0: Hola a todos chismófilos, soy Carolina Pardo y les doy la bienvenida a un episodio más de Chismes de Película. En el episodio de hoy les estaré hablando sobre los chismes más jugosos de una de las películas de culto más reconocida de los finales de los 90 e inicio del 2000, que hace parte de una trilogía que cambió el mundo de la ciencia ficción en, la, en los últimos 20 años. Si sí, así es, les estoy hablando de The Matrix, o La Matriz, como la conocimos en Latinoamérica. Esta película hizo un cambio en la historia del, del cine Marcó un mito en el tema revolución No, la tecnología desde los ojos de nosotros Los, los chismófolos Y nada, les voy a contar un poco sobre la primera entrega de esta trilogía Y, y después entramos al detalle, a los chismes más, más gozos Bueno, les cuento que Thomas A. Anderson Es un hombre que vive dos vidas de día es un programador informático promedio y de noche es un hacker conocido como Neo, o Neo. Neo siempre se ha cuestionado su realidad, pero la verdad es que su realidad va mucho más allá de su imaginación. Neo se encuentra en el blanco de la policía cuando Morpheus, que es otro hacker, se pone en contacto con él. ...un legendario pirata informático calificado como terrorista por el gobierno Morpheus... ...despierta a Neo en el mundo real, un lugar devastado donde la mayoría de la humanidad se ha, ha sido capturada. Morpheus despierta a Neo en el mundo real, un lugar devastado por la mayoría de la humanidad... ...y ha sido capturada por la raza de máquinas que ven el calor corporal... ...y la energía electromagnética y electroquímica de los humanos y que encarcelar sus mentes dentro de una realidad artificial conocida como la matriz. Como rebelde contra las máquinas, Neo regresa a la matriz y confrontará a los agentes, programados por las computadoras superpoderosas, dedicados a pagar a Neo y a toda la rebelión humana. I wanna take you on a Bueno, mis chismófilos, esto es simplemente un abrebocas sobre la, la sinopsis de la primera película de The Matrix. Les cuento que fue dirigida por los hermanos Wachowski, eh, escrita también por ellos mismos, protagonizada por Keanu Reeves, eh, Lawrence Fishburne, Carrie anne Moss e eh, Hugo Weaving. Y fue estrenada el 31 de marzo de 1999. Obtuvo cuatro premios Oscar como mejor montaje, mejor sonido, mejor edición de sonido y adicional a esto y como era esperarse mejores efectos visuales. La discografía fue producida bajo Maverick Records con la producción de Guy Oshery y Ross Dryer y es una compilación de metal alternativo, metal industrial, rap metal y techno que estaremos escuchando y que hemos estado escuchando durante todo este episodio de este podcast. I wanna take bueno, mis ahora les empiezo a hablar de otros detallitos interesantes sobre la película. Les cuento que los hermanos Wachowski, como les dije anteriormente, escribieron y dirigieron esta película. Pero también son conocidos por películas como Found, The Matrix, que también fue súper conocida, V de Venganza, o como la conocen también otros en, con su nombre en inglés, Before Mandera, Atlas en las nubes, Meteoro, El Destino de Júpiter. Estas dos últimas no siendo tan bueno, con, tan buenas en la taquilla Pero teniendo cierta notoriedad También son súper reconocidos por haber realizado la serie de Netflix Sense8 Que también tuvo una gran acogida por todos los temas sobre la comunidad LGTBI Y por la historia también de ciencia ficción Solamente tuvo dos temporadas Porque pues la sacaron del aire porque no fue tan acogida Fue una, una serie más de nicho pero también fue muy reconocida Les cuento que los hermanos Wachowski, eh, En una de las cláusulas de los contratos que firmaron Con la productora con la que realizaron la trilogía de Matrix Ellos dijeron que no iban a dar ninguna entrevista A los medios de comunicación en cuanto a la promoción de la saga Adicional a esto, los hermanos Wachowski abandonaron la escuela El bachillerato y la secundaria Para dedicarse a escribir cómics e historias cortas ellos iniciaron a trabajar en carpintería, mientras en su rato libre se dedicaban a escribir los cómics. Los hermanos Wachowski presentaron la idea de Matrix a los ejecutivos de la Warner Bros. y pidieron un presupuesto de 80 millones de dólares. No les convenció mucho la idea a la productora, así que era lo y les dijeron bueno, les vamos a dar 10 millones, y con eso tenían suficiente. Así que los directores decidieron invertir ese dinero en rodar la secuencia inicial de la película. Así que cuando los ejecutivos vieron la secuencia, adaptaron los presupuestos de Wachowski y financiaron las películas. En el 2012, durante el Festival de Cine de Toronto, Larry se dio a conocer como una mujer trans y con su nueva identidad como Lana Wachowski, estrenó la película Cloud Atlas, que fue como la, el momento perfecto por la temática que trató durante esta película. En el 2015, Lana y su hermano Andy escenario en la película El Destino de Júpiter, que por cierto, como les dije anteriormente, fue destrozada por la crítica. Un año más tarde, Andy ocupó los titulares al publicar una carta revelando que había seguido los pasos de Lana y adoptado por un cambio de género, ahora adoptando el nombre de Lily. Bueno, ya entrando en chismes, les cuento que recientemente Will Smith reveló en su cuenta de YouTube que estuvo a punto de convertirse en Neo, pero que él no entendió el guión y cuando se reunió con las directoras no llegaron realmente a entenderse, con lo cual rechazó el papel y protagonizó la película Wild, Wild West, que también fue súper reconocida y también fue un éxito de taquilla. Smith también confesó que el papel de Morfeo inicialmente estaba pensado para que lo protagonizara Paul Kilmer, Johnny Depp fue el favorito de las directoras por mucho tiempo El compositor de la banda sonora de Matrix, Don Davis, declaró que Johnny Depp fue la primera opción de las hermanas Wachowski para este papel Por otro lado, la Warner Bros. quería a Brad Pitt o a Leonardo DiCaprio ¿Se imaginan eso? Entre los candidatos también se trabajaron los nombres como Ewan McGregor y David Chovney Interesante sobre todo porque David Joplin fue muy reconocido en los noventas por las series por, ser, por trabajar en series de ciencia ficción entonces es muy interesante que lo hayan considerado para eso en cuanto a morfeo les cuento que además de Buckingham también consideraron a Samuel L. Jackson y fue también un candidato bastante fuerte para ese papel también se consideraron actores como Paul Crowe o Gary Oldman les voy a contar también un caso bien interesante que fue el de Sandra Bullock. Inicialmente los productores no encontraron el actor ideal para Neo y en un momento consideraron volverle una mujer y tuvieron en mente a Sandra Bullock. Desafortunadamente Bullock no quiso hacer ese, ese papel y tampoco aceptó ser Trinity. Entonces después se dice y cuentan los chismófilos profesionales y Sandra Bullock decía que estaba muy arrepentida por no haber hecho parte de la trilogía de The Matrix obviamente por el éxito que tuvo en cuanto al agente Smith el famoso y reconocido papel que realizó Hugo Weaving antes de que él se convirtiera en el agente Smith, el actor francés Jean Reno fue considerado para este icónico personaje el papel de Seraph fue escrito originalmente para Jet Li pero cuando lo rechazó fue adaptado por una mujer en el guion final, Mitchell Young, quien por cuestiones de agenda también dijo que no. Al final se optó por Colin Chu. Por otro lado, cuando Belinda McClory realizó la audición para el papel de Switch, solo iba a realizar la mitad del papel. El personaje fue planeado originalmente para ser interpretado por actores andróginos. En el mundo real sería interpretado por un actor masculino y en The Matrix estaría representada en una forma femenina. De ahí el nombre de Switch o interruptor. Pero a la Warner Bros. no le pareció muy interesante la idea y McClurry terminó consiguiendo un papel femenino único en ambos entornos. De forma seguimos con los chismecitos interesantes de, de The Matrix aquí en Chismes de Película. Les cuento que un poco antes de empezar a rodar, Keanu Reeves fue operado de una lesión de dos niveles en su columna cervical y estuvo en proceso de recuperación durante toda la producción. Esto explicaría los movimientos rígidos en la parte superior del cuerpo en la película, sobre todo cuando giraba la cabeza. Revisen por favor para que se den Antes del discurso final de Keanu en The Matrix Su personaje... Bueno, ahí estamos hablando de la tercera entrega Su personaje mío nunca dice más de cinco líneas de diálogo consecutivas Se cuenta que Keanu Reeves rechazó de manera voluntaria Recibir una parte proporcional de la venta de taquilla de The Matrix Porque nadie ni siquiera él mismo, pensaba que la cinta recaudaría más de lo que costaron, incluso sus efectos especiales. Se dice que si él hubiera aceptado, habría recibido alrededor de 38 millones de dólares. Les cuento que para la interpretación de la gente Smith, Hugo Webb declaró que se inspiró en los presentadores de los informativos que se emitían en los años 50. Lawrence Fishburne lo comparó con el periodista Walker Cronkite. Wevin sufría de ataques epilépticos desde los 13 años A causa de esto decidió que nunca conduciría ningún carro Y nunca tendría un carnet de conducir con Una licencia válida para conducir Durante el casting del filme eh, Carrie Ann Moss fracturó un tobillo de manera accidental Pero no se lo comentó a nadie Por temor a que la descartaran por el papel de Trinity Asimismo esta película, por sus altos niveles de, de artes marciales, fue muy dada a que los actores eh, se lesionaran. Entonces, para lo antes posible para estas lesiones, como la tuvieron ya el, anteriormente Karen Moss, Lauren Fisher y el mismo Keanu Reeves, y para restablecerse de las de los actores empleaban una técnica que consistía en enterarse durante horas en una bañera de agua fría llena de hielo de tener cáncer, dice que los permitía recuperarse tras lesiones de una manera mucho más rápida y eficaz. Bueno, pues mi seguimos hablando aquí de The Matrix, muchísimas de película. Esta película es sumamente reconocida por que se basó en Muchas teorías filosóficas Hace referencia de otras películas Hace referencia de libros, de historias eh, Bueno, vamos a hablar De algunas, de algunas No creo que alcancemos a abarcar Todas las teorías que manejaron En esta maravillosa película, pero Haremos el intento Cuento que las hermanas Wachowski utilizaron la mitología griega para construir la historia. De hecho, Morfeo tiene el nombre de Dios de los sueños. También se basaron en la religión. Se dice que Neva aparece como el salvador en la trilogía de Matrix, más concretamente como la figura de Jesucristo. Morfeo asume el papel de Juan Bautista, quien espera la segunda venida del Mesías, y Cypher, la de Judas Iscariote, quien traiciona a Neo y a sus discípulos Parte de la religión está basada no solo en la religión, sino también en la filosofía El libro que tiene Neo en la película es un ensayo del filósofo y sociólogo francés Jean Baudrillard, Llamado Cultura y Simulacro, en el que habla sobre conceptos postmodernos sobre la simulación y la hiperrealidad las hermanas Wachowski obligaron a todo el reparto a leerse el ensayo. De hecho, una de las frases del libro aparece en la película, «Bienvenido al desierto de lo real». Se cuenta también que las hermanas Wachowski se inspiraron en una de las teorías de Platón, más concretamente en la teoría del mito de la caverna, que se basa en el conocimiento del ser humano a partir del mundo de las ideas y el mundo de los sentidos. Dicen que fue aplicada en su totalidad por las semanas para crear el universo de Matrix. Tanto la teoría de Platón como la trilogía abarcan el tema de la ignorancia general a partir de la verdadera realidad. Muchas son las influencias de 1984 de George Orwell. En la historia se relata la vida del individuo que creía poder luchar contra un sistema totalitario para terminar dándose cuenta de que el sistema lo vigilaba de hace muchos años, manteniéndole en una falsa ilusión, simplemente para cumplir con sus fines. El número de la habitación de Thomas Anderson era 101. En la novela de 1984, ese, número, ese mismo número hacía referencia al lugar donde enviaban a las personas para ser torturadas e inducidas a creer en situaciones falsas y amar al gran hermano. Las hermanas también se basaron en la teoría del género maligno de Descartes, que como conclusión da el pienso, luego existo. Y eso fue aplicado a la teoría de cómo trabajaban las máquinas y cómo manejaban a los hombres. Por el otro lado, el conejo blanco al que debe seguir Thomas Anderson, o Neo, durante la primera entrega de Matrix, hace referencia al libro de Alicia en el País de las Maravillas, en la cultura popular se dice que seguirá el Conejo Blanco escribe el acto de seguir algo ciegamente y cuya decisión desembocará en aventuras y actos inimaginables. Bueno, chismófilos, seguimos aquí con chismecitos deliciosos de The Matrix, la primera entrega de la trilogía. Les cuento que ya hablando de, de, de cositas un poco más relajadas, el primer arte marcial que aprende mío es el Drunken Boxing o el boxeo borracho y es un tributo de los hermanos a las películas del director y coreógrafo de artes marciales Duen Wong Ping en la década de los 70. Para aprender esta técnica, tanto Ken Reeves como Lawrence Finborn y Carrie Ann Moff realizan un entrenamiento riguroso de 5 meses de tal manera que podrán hacer la, la coreografía a la perfección que fue realizada por el mismo Ping y para que le fueran muy fiel al género de Xuan Pian de origen chino. Para que tengan una referencia de qué tipo de género de película les estoy hablando, del Xuan Pian, la película El Tigre dragón es un referente moderno de este tipo de películas, que en las galletas del oráculo en el lenguaje informático una cookie es un dato, con lo cual cuando el oráculo le ofrece una galleta a Neo, le está dando información, interesante, el código Matrix fue diseñado por Simon Whiteley, que no apareció en los créditos de la película, y está personalizado e incluye caracteres en japonés, así como también letras occidentales y números y palabras en sentido contrario. El color de la fuerte, verde brillante, es un homenaje a los monitores monocromáticos de los antiguos computadores. Adicional a esto, también era un tributo a la cinta de animación Ghost in the Shell de 1995. ...que también fue una de las tantas inspiraciones de las hermanas Wachowski... ...a la hora de crear el universo de la cinta. Les cuento también que mucha información personal de Neo... ...para los que no se dieron cuenta... ...puede verse en la ficha que tiene la agente Smith... ...en la escena del interrogatorio durante esta película. Neo nació el 11 de marzo de 1962 en Lower Down Capital City. El nombre soltera de su madre es Michelle McCain... El de su padre es John Anderson. Y la última actualización de la ficha fue el 22 de julio de 1998. Y todo esto sin olvidar que la fecha de caducidad que aparece en el pasaporte de NIO es el 11 de septiembre de 2001. Bueno, mi los es muy bien sabido que la acción en Matrix es única e innovadora Esto ha habido a la admiración que tenían las hermanas Wachowski por la animación japonesa También se basaron en películas como Akira, Ninja Scroll, como les dije anteriormente Ghost in the Shell De hecho el productor Joe Server declaró que Wachowski describieron sus intenciones para la película mostrando escenas de estas películas, diciendo que realmente lo querían hacer desde que se estén en Matrix, en 1999 hasta la mitad del 2002, la famosa secuencia del Bullet Time ya se había aplicado en casi 20 películas antes. El primero en hacerlo fue el francés Michel Gondry, quien le aplicó en la secuencia de cámaras en un comercial de Vodka Smirnoff, en los videos de los artistas como Björk y en el famoso video de Like a Rolling Stone de los Rolling Stones. Los tejados, edificios y otros conjuntos exteriores se reutilizaron del rodaje de la película Dark City, que fue dirigida por Alex Proyas. De hecho, la escena en que Trinity escapa de los agentes fue grabada en el mismo set. Como ya saben, Matrix no está ambientada en ningún lugar real, pero las escenas de los exteriores en su mayoría fueron rodadas en Chicago, donde son originales las hermanas. Famosa escena de la mujer de rojo, en la que Morfeo a Neo a través de la simulación por ordenador, se proyectaron numerosos pares de gemelos idénticos como extra para crear la ilusión de un programa que se repite. Como pudieron notar en la película, prácticamente todos los personajes tienen gafas de sol. No obstante, hay una ligera diferencia en cada uno. Los papeles de los buenos, o sea, Neo Trinity o Morfeo, tienen gafas de azul redondeadas, mientras que los villanos, los malitos, como el agente Smith, las tienen cuadradas. Estas míticas gafas de sol que llevan estos personajes proceden de una marca de culto llamada Blind y que se enorgullece de producir gafas hechas a mano. El fundador de la compañía, Richard Walker, tuvo que presentar una oferta contra grandes empresas como Ray-Ban, Arnett, para ganar el contrato con las gafas de sol de la película. Además, el teléfono que se utilizaba en ese momento y que utilizaba NIO era un Nokia 8110, que también se conocía como el Nokia Banana, y fue el primer teléfono comercial en tener la funcionalidad de SMS. Es también que General Motors sonó 300 automóviles a la producción de Matrix. Al final, todos fueron destruidos debido a la exigencia de las escenas. Bueno, chismófilos. esto fue todo en Chismes de Película. Nos escuchamos en el próximo episodio con una película que nos encante, nos encanta para escuchar todos esos chismecitos deliciosos del séptimo arte. <risa>